0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.
1: Boa noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam, não simplesmente de acompanhar o programa, mas gostam de repercutir os assuntos, de debater os temas que nós tratamos aqui nos estúdios, aí na sua casa, ou nas redes sociais... Ou aí pessoalmente, ou de outras formas, é, o importante é que os temas que são colocados aqui possam realmente chegar até você é, com o objetivo de te provocar, te instigar, levar até você a curiosidade da pesquisa, a se interessar a ler, a buscar informações, a ir atrás da resposta, a se interessar pelos estudos das Sagradas Escrituras e da Teologia. Esse é o objetivo do Vejam Só, não é só levar uma resposta pronta, definitiva para você. Mas é te levar a uma reflexão, a pensar, a buscar, a se interessar, a estudar. E é esse retorno que graças a Deus nós recebemos dos nossos telespectadores. De pessoas que foram incentivadas a começar os estudos por conta do programa ou a forma como o programa conseguiu ajudar aqueles que já estudavam e assim por diante. Aliás, se você quiser conversar um pouquinho mais, não só sobre o programa, sobre teologia, observar e conhecer um pouquinho dos bastidores, segue lá no perfil do Instagram também, arroba Zeca Pereira. Por lá a gente consegue conversar, bater papo, responder alguns questionamentos. Só manda muita sugestão de tema por lá também, de convidado, indicação. Bom, chega por lá que a gente consegue conversar com mais calma e tranquilidade também. Afinal de contas, o tempo aqui no Vejam Só passa muito rápido. E pensando nisso... Vamos aproveitar para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje. Já vou apresentar os meus convidados e na sequência vou apresentar o tema que nós iremos debater na noite de hoje. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente o professor e escritor Nathan Rufino. Ele que é um nome, sempre que aparece, muito comentado. E quando não aparece, muito pedido. <risos> Professor Natan, obrigado pelo carinho, retornar o Vejam Só, sempre uma alegria receber seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é um prazer. E é verdade, depois você olha lá, você já deve olhar lá de vez em quando nos comentários. Minha esposa lá. olha mais. Ah lá, tá vendo? É sempre assim, quando o Natan tá, o pessoal comenta muito, quando ele não tá, comenta muito que ele devia estar. Tá. Esse tema aqui devia ir era o Natan, chama o Natan, Gente, gente, por mim chamava o Natan toda noite, mas é que ele não dá conta de atender a gente toda noite. Tem os compromissos dele também, né? Hum. Senão, Natan, vai virar comentarista oficial do João Sola. Deus a Deus, pouco. né? <risos> Boa. Ô, Nathan, como é padrão aqui, vou pedir para você passar as informações né, do seu material para quem nos acompanha. A maioria já conhece, já acompanha também. para quem tá começando agora, quiser te seguir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, por favor. Tá bom.
0: Bom, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais da vida, é só colocar lá no Google o meu nome, que é Natan Rufino. E você vai encontrar o meu site, tem podcast de áudio, tem um aplicativo dentro do Telegram também. E nas redes sociais é o mesmo nome, tanto no Instagram, Twitter, Natan Rufino, você me encontra, tá? Tem alguns livros publicados que são vendidos na loja do meu site. E alguns deles são sobre escatologia, né? O arrebatamento antes da tribulação, a Bíblia, o islamismo e o anticristo. E qualquer coisa é só falar comigo lá no Telegram que a gente bate um papo
1: o oh, Natan super acessível também uh, um cara que é muito, muito, muito muito didático muito legal aprender com ele uh, e sempre que ele vem aqui é uma aula tenho certeza que você que vai acompanhar vai curtir demais nós vamos deixar os contatos do Natan durante a nossa conversa mas também nós vamos deixar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram então se por algum acaso passou aí não anotou, não deu tempo, alguma coisa vai lá no nosso perfil oficial que você acessa por lá também e consegue localizá-lo, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, Isso. pela consideração com o Vejam Só. Professor Natã, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema aí? É, o que são, quem são o que vão fazer, o que que é isso aí, Gog e Magog. O
0: que come, do que se alimenta, onde vive, né? É, 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 é quase um Globo Repórter, né? <risos> Na verdade, Zeca, eu vou até te contrariar um pouco. Eu acho que esse texto de Apocalipse, capítulo 20, ele não é o texto principal do oráculo relacionado a Gog e Magog. É lá, eu acho que ele... Ezequiel. Exatamente. Ezequiel 38 e 39, eu acho que ele é o texto profético principal. E ali em Apocalipse, capítulo 20, é como se fosse uma espécie de eco né? É uma referência a, 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 ao significado emblemático de Gog e Magog. Porque, pelo que me parece, Gog será o último inimigo do povo judeu sobre a Terra e travará uma batalha fortíssima. E eu vou até falar uma coisa assim, muito absurda, com muita irresponsabilidade, porque eu não sei nem se eu vou poder provar. Mas eu, eu penso que Gog é, na verdade, o anticristo. Tá? Ah. Existem interpretações diferentes, até mesmo dentro do campo pré né, do qual eu faço parte, que pensa totalmente diferente de mim. Mas eu acho que as escrituras nos levam a pensar que Gog é o mesmo a respeito do qual todos os outros profetas falaram que leva muitos títulos. E Gog seria apenas mais um deles.
1: Uhum. É, só para a gente, já, já que o irmão já citou a profecia de Ezequiel, uhum. uh, é a mesma? Ezequiel está fazendo a mesma profecia lá de Apocalipse? Não, são dois eventos
0: totalmente diferentes. diferentes e, inclusive, a uh, Terminologia, o palavreado dos textos demonstra que não, são, não é o mesmo evento. Uhum. Há características diferentes. Uhum. Embora a palavra Gog e Magog apareçam, né, trazendo aí essa pegadinha,
1: são coisas distintas. Tá. E, e lá em Apocalipse, também relacionado à nação Israel.
0: É. Quando ele fala sobre sitiar a Cidade Santa, sim. Né, porque Cidade Santa, a não ser que o contexto mostre o contrário, é sempre uma referência a Jerusalém. Oh
1: professor Natan, vou começar com a questão dos eventos distintos, hum. porque já foi logo o ponto que o bispo Hilo destacou de ser divergente. Então, obviamente que eu vou pedir por um bom justificar a sua visão bíblica de que está tratando ali de eventos diferentes, já que ele defende que é o mesmo evento. Sim.
0: Bom, eu acredito que a passagem de Ezequiel 38 e 39, ela fala a respeito desse último inimigo do povo de Israel. Né? que a gente, já na Nova Aliança, vai chamar de anticristo. Mas ele tem muitos nomes, né? ele não é chamado de uma forma só. Há títulos, nomes, nós sabemos que ele é chamado de chifre pequeno, filho da perdição, o iníquo, anticristo, há quem pense que ele também seja chamado de besta e por aí vai. Uhum. A questão é que a gente sabe que ele não pode ser simplesmente mais um inimigo qualquer, porque em Ezequiel 38, 17... Ele diz o seguinte, Deus falando por meio do profeta ou o profeta falando pelo Espírito de Deus, ele diz, assim diz o Senhor, Gog, não és tu, Aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles, ou seja, a gente tem que encontrar esse mesmo personagem em outros textos proféticos, porque Deus garantiu que ele vem falando sobre ele repetidamente. Uhum. Então a gente vai encontrar em Daniel, em Joel, em Zacarias passagens que falam sobre esse último inimigo do povo judeu. Já lá em Apocalipse capítulo 20, você vê que ele fala a respeito de um acontecimento que é como se fosse uma espécie de último levante de ímpios e pecadores da terra quando Satanás for solto mil anos depois, né? Porque antes do início do reino milenar de Jesus Cristo, Satanás é preso e mil anos depois é que ele vai ser solto, então tem esse último levante. Mas não chega a ver uma batalha como acontece pelo que é descrito aqui em Ezequiel 38 e 39, porque lá eles se reúnem, se juntam e são consumidos é, quase que imediatamente por um fogo que cai do céu, como está escrito lá no texto. Já que em Ezequiel 38 e 39, ele menciona uma espécie de confederação de nações, ele inclusive cita os nomes das nações, uhum. algumas delas são citadas com seus nomes antigos, né, como Péssia, Cuxi, Put que a gente poderia colocar nos termos atuais, como Irã, Sudão, Etiópia, Somália, Líbia, mas são é, uma espécie de confederação de nações liderada por esse que é chamado de Gog, que provavelmente deve ser um homem que existiu na época do profeta Ezequiel, mas que parece ser aquilo que os estudiosos gostam de chamar de dupla referência profética. Né? Ele existiu, mas ao mesmo tempo algo há de se repetir nessa, nessa mesma característica. Né? É como se fosse uma alusão à pessoa do anticristo, de fato. Então, quando você começa a somar os versículos de Ezequiel 38 e 39, você vê que existe uma campanha que vai evoluindo. Ele consegue invadir a terra de Israel. Os é, exércitos de Gog vão ser mortos de uma forma estranha, porque ele menciona coisas que, inclusive, aparecem em outros oráculos de outros profetas, falando que esse inimigo ele vai ser um reino dividido e eles vão se matar uns aos outros. Eles tomarão as espadas e uns aos outros se atacarão. Então, muitos cairão assim. E Gog será morto na, na, nos montes de Israel, ou seja, na terra de Israel. E é, esse texto de Ezequiel 38 e 39, pelo menos como eu imagino, como eu penso, ele parece... É, Casar com todas as outras passagens que falam deste futuro ataque do Anticristo à terra dos judeus. Não. O próprio Senhor Jesus, quando fez menção a isso, citando o livro de Daniel, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, quem leu o livro de Daniel entenda, ou seja, quando virdes ele no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque o lugar santo está na Judéia. Por isso ele diz, quando ele invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Porque o, o lugar santo está contido na Judéia. Ele não está falando de uma forma alegórica, procurando um suposto significado mais profundo. Não, ele está falando literalmente isso aí que ele quis dizer. E segundo ele, é, a mesma profecia havia sido dada por Daniel. E Daniel não é o único, porque como disse o texto que eu acabei de ler, Deus vem falando sobre esse mesmo inimigo por meio de vários profetas. Daniel, Joel, Zacarias e aqui em Ezequiel.
1: O, essa questão principalmente vindo do norte também casa muito com a ideia que o irmão defende. Exatamente, de exatamente. Esmanto.
0: Inclusive essa expressão ela vai aparecer aqui algumas vezes, né? Algumas versões em português colocam do extremo norte, uhum. outras dizem das bandas do norte ou simplesmente do norte. E se, e se casa com todas as outras passagens que falam que esse último inimigo, a quem chamamos de anticristo, ele virá da parte do norte, das
1: bandas do norte. Sim, pra, pra gente amarrar esse assunto aí também, é, Natan, depois eu quero ouvir o bispo Ildo fazendo os comentários, é, no texto de Apocalipse parece que tá falando de duas pessoas diferentes, né, tipo, hum. Gog e Magog, nos outros textos é Gog da região de, Exato. É, mudou, co como é. é que funciona
0: como isso? Como eu aí? tenho falado, né, diferentemente do, do nosso amigo aí, Ildo, né? Isso. diferentemente do Hildo, eu penso que são dois acontecimentos diferentes. Quando lá em Apocalipse, capítulo 20, ele fala Gog e Magog, é como se fosse uma referência a um acontecimento bem conhecido do povo a quem o texto se dirige. Ou seja, ele está fazendo uma referência ao último ataque na história que o povo judeu sofreu. O último inimigo profetizado, esse do qual falou Ezequiel. Ou seja, é como se fossem remanescentes da mesma maldade que o povo conhece bem. É Sim. um termo que é emblemático. É como se fosse uma referência a um último levante de ímpios da terra contra o povo descendente de Abraão e Jacó. Então, não seria exatamente o mesmo homem, não é o mesmo acontecimento. E Gog parece ser um título, e segundo o que eu andei lendo, parece que Magog é uma expressão hebraica que diz respeito à terra de Gog. Ou seja, Gog e tem a terra de Gog, onde existiam outros príncipes uhum. e ele era apenas o príncipe maior, ou o príncipe chefe da terra dele, da terra de Gog.
1: Faz todo sentido a gente pensar que quem recebeu esse texto originalmente, quando leu, isso foi um alerta muito claro. Né? Eles sabiam o que estava sendo tratado ali quando João utilizou esse termo. Vamos lá, Natan. Eu quero ouvir os seus comentários também, porque parece que o bispo está defendendo uma questão mais... Espiritualizada da Sim. coisa, e você vai numa questão mais prática mesmo, né? Uhum. Uma batalha, espada e aquela Exatamente. Aquele conflito mesmo. Que épico, não deixa né? de ser espiritual, né? Ah, é. Eu costumo, eu costumo dizer que você não precisa pregar
0: versículos da Bíblia em pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Porque elas são assim e já são o reflexo da glória, né? Então, às vezes, eu acho que a gente se perde um pouco quando tenta encontrar esse suposto significado mais profundo. Por exemplo, uma das razões por que eu não concordo com a interpretação do Hildo, aqui no texto de Apocalipse 20, é que ele estava sugerindo que isso aqui falava da besta, como se fosse uma mesma coisa e tal, né? Mas no versículo 10 diz que o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que na verdade é quem é o protagonista aqui do acontecimento. Ele começa o versículo 7 dizendo que quando se completarem os mil anos, ele diz, Satanás será solto da prisão, e é ele quem seduz as nações, não é a besta, não é o anticristo, é Satanás. É, embora a gente saiba que as ações do anticristo ou desse último grande líder sejam influenciadas pelo, pelo inimigo, Satanás e tudo mais, o texto aqui, ele coloca o protagonismo no próprio diabo, e aí quando chega no versículo 10, ele diz que ele... O diabo, o sedutor deles, a quem ele chamou de Satanás, no versículo 7, ele diz, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta. Então, antes do início dos mil anos, lá no capítulo 19, na batalha de Armagedon, da qual falou Ezequiel 38, 39, que a gente vê no, no capítulo 19 de Apocalipse, o B, a besta e o falso profeta realmente foram, receberam a sua punição. Então, é, quando o diabo nessa ocasião, depois dos mil anos, é lançado lá, a besta já está lá. Não é ela quem está sendo lançado lá agora, né? Então, eu vejo é, isso muito claramente. E em relação ao capítulo 19 de Apocalipse, né, que é um pouquinho antes aí, ele está falando exatamente sobre a volta de Jesus com todos os seus santos, que é aquilo que também foi previsto por Paulo quando ele disse que o Senhor Jesus há de matá-lo com o sopro da sua boca quando ele vier. Então, essa destruição prevista do anticristo, ela acontece exatamente ali, em Atos 19 seja o anticristo a besta seja o anticristo o falso profeta uhum. ele recebe o seu fim em Apocalipse 19 mil anos depois quando Satanás é solto que tem esse último levante que não é uma batalha porque eles são consumidos por um fogo que cai do céu antes de entrarem na cidade de Jerusalém, já na guerra de Ezequiel 38 e 39, que no meu ponto de vista é uma referência ao anticristo, ele invade a terra de Jerusalém, ele vai ser morto lá, Jesus disse que ele vai invadir o lugar santo, quem estiver na Judéia deve fugir, na verdade até Daniel capítulo 11, não sei se é o versículo 45, ele diz que o anticristo é, acampará as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo, o mar grande e o monte do templo, ou seja, ele vai acampar o seu, seu acampamento militar, ele vai estacionar o seu acampamento militar ali. Ou seja, ele vai invadir, ele vai conquistar, que é exatamente a mesma coisa que se fala sobre as campanhas militares dessa guerra de Gog, da terra de Magog, em Ezequiel 38 e 39. Essa guerra, que no meu ponto de vista é a batalha do Armagedon, né? Ela vai ter o fim quando Jesus vem do céu e mata ele com o sopro da sua boca, ele é lançado no lado de fogo, como, é, inclusive, vai reforçar o Apocalipse 20. Quando o próprio Satanás for lançado lá, quando ele for liberto mil anos depois, já está lá a besta e o falso profeta. Então, eu, eu vejo que são situações diferentes, acontecimentos diferentes, e tem toda uma cronologia muito específica.
1: O, o bispo Lula até levantou, na, na primeira fala dele, essa questão do milênio também. Uhum. Ah, professor Natan, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho sobre isso, Uh, já que o bispo defendeu ou levantou algumas questões aqui que é, dificultariam uma interpretação dessa literalidade do milênio, ressaltando a questão dos remanescentes, né depois desses mil anos de paz. E queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão do milênio também, como é que ele interfere ou aparece uh, nessa questão de Gog e Magog.
0: Bom, na verdade, se você vai juntar os versículos, os textos, é... Na forma mais lógica possível, que a palavra de Deus permite, você vai perceber que esse Gog, que é um título para o anticristo, né? Como disse o texto lá que eu li, né? Tu não és aquele de quem eu falei por meio de todos os profetas, que eu te farias vir no final dos tempos contra o meu povo de Israel. Né? e você vai lá para Ezequiel 39, né? mais para frente, que Ezequiel 38 e 39, do meu ponto de vista, não, não são a mesma história repetida, não, são coisas, ele está falando ali, está acrescentando informações novas, inclusive. Lá em Ezequiel 39, ele diz, por exemplo, o que ele não disse no 38, que ele vai ser morto na terra de Israel, nunca mais, depois que ele for morto, se blasfemará o nome de Deus na terra, né? fazendo uma alusão aí provavelmente ao próprio anticristo, porque ele será o grande blasfemador, falará coisas horríveis contra o Deus de Israel, né? como Daniel menciona, e disse também que todos saberão que ele é, o Senhor é, que Deus... Como é que ele diz? É o Senhor em Israel. né? Lá em Ezequiel 39. Essa expressão ela é interessante porque é a única vez, Ezequiel 39:7. Farei conhecido o meu santo nome depois que ele matar Gog, né? Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Essa expressão ela não aparece em nenhum lugar de toda a Bíblia. Tem uma expressão parecida, que é o santo de Israel, mas em Israel, esse é o único lugar onde ela aparece. É uma alusão à presença física de Jesus com os seus pés na terra, talvez mais especificamente no Monte das Oliveiras, que é quando a Bíblia faz menção que ele há de descer, né? E é o santo em Israel, que é quando ele vem para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Isso tudo acontece é, nesse período que eu entendo como sendo a tribulação, o final da tribulação. Os mil anos, eles vêm depois e são... Mil anos literais. Eu não acredito que a expressão mil anos, usada repetidamente em Apocalipse, seja uma referência a 2.829, a 2.125, a 2.342. Não, mil é mil. Se ele quer dizer 2.925, 2.322, que ele diga, né? Eu sei que a Bíblia tem figuras de linguagem, recursos de oratória, tipos, sombras e etc. Mas quando o texto faz sentido, não há por que interpretar. Então, eu acho que a melhor forma de interpretar um texto que faz sentido é não interpretando ele de uhum. forma nenhuma. Então, no versículo 2, 3, 4, 5 e 6, a expressão mil anos é repetida. E todas as vezes que você vai ler o contexto de cada versículo onde a expressão aparece, você observa que faz sentido que ele esteja falando de mil anos de forma literal. Porque... Para Deus, um, um dia como mil anos e mil anos como um dia. E parece que Deus anuncia o fim desde o começo, desde Gênesis, mostrando que o homem teria sobre a Terra seis mil anos de existência e esse último dia, ou este último milênio, seria exatamente esse milênio mencionado em Apocalipse, que é quando ele regerá com o um cetro de ferro as nações da Terra. Então, a toda semana, nós temos um anúncio e uma lembrança de que o tempo da habitação do homem na face da Terra está determinada por Deus, para que sejam seis mil anos. E o sétimo milênio é justamente esses mil anos do reinado de Cristo na Terra, a partir de Jerusalém. Realmente, são muitas coisas e coisas bem interessantes. Eu acho que tem uma riqueza muito grande nos capítulos 38 e 39. A gente não tocou nem na superfície dele, para falar a verdade. <risos> Mas.
1: Qu quanto tempo tem um curso de escatologia lá com você <risos> lá? Na não, Tanto? depende da
0: disponibilidade. Né? <risos> uma hora, dez minutos, o que tiver, a gente usa.
1: <risos> Mas
0: Ezequiel é 38 e 39, né? eu acho que é um dos principais textos a respeito do anticristo. Né? Esse a é quem o Hildo chama de besta. Que na verdade, no meu ponto de vista, não tem sentido ser chamado de besta. Porque besta me parece ser, na verdade, uma referência profética a um reino, a uma nação ou a uma espécie de confederação de nações. Nos textos proféticos, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, os animais, né, que é a palavra que está lá, esse é, é, diz o animal, o bicho, que para nós às vezes é besta, parece um termo técnico, mas não é. Não é um minotauro, um filho de Satanás com cruz credo, não. É, é uma besta, um bicho, um animal, que representa um reino, não é um homem. Então. É, a besta, na verdade, é um império, um reino. E se essa besta tiver um chifre, aí sim, esse chifre é um rei. É um homem forte que pode ser o anticristo. E Ezequiel 38 e 39 é um texto muito interessante que fala sobre esse homem que virá contra o povo de Israel, do qual todos os profetas têm falado. Depois da morte dele na terra de Israel, nunca mais se blasfemará o nome de Deus. O que vai acontecer mil anos depois, quando Cristo tiver reinado, mencionado lá em Apocalipse 20, não é uma batalha mais uma vez, né, eu vou dizer, o texto não diz isso, fala que eles são seduzidos por Satanás, pessoas que provavelmente cresceram no milênio, que não conheceram o período em que Satanás estava solto, em que as pessoas experimentavam a tentação solta e frouxa. Então, elas têm a oportunidade de se decidirem, porque nasceram no milênio, Satanás é solto, e aí elas são seduzidas por ele. Não há uma batalha. Na verdade, elas se reúnem para tentar invadir a Cidade Santa, mas são consumidos com o fogo que cai do céu, como está escrito. E Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estavam, desde antes do começo do milênio, no finalzinho da tribulação, a besta e o falso profeta.
1: Natan, eu queria ouvir uma coisa de você também e depois o Bispo para a gente encerrar o bloco ah, muita gente vai fazer a geografia né, do, de Magog e tudo mais, China, Rússia, Ucrânia ah, isso apare... é importante, então, isso é legal Fala um pouquinho disso pra gente, porque estoura uma guerra na Rússia, não, pronto, né? Aí já Sim, começou.
0: Uf,
1: Inclusive, fulgorinho.
0: a palavra Magog tem sido usada ao longo dos anos para fazer uma referência ao povo da Rússia, né? Uhum. Inclusive, esse texto aqui, ó, de Ezequiel 38, 2, quando diz filho do homem, envolve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e de Tubal. Você vai encontrar isso em livros, em conferências, o pessoal dizendo que essas três palavras são referências à Rússia, a Moscou e a Tobolsk por causa da referência Sim. sonora e tal, a similaridade, mas é uma tolice. Você vai ver que grandes, comentari grandes comentaristas, a grande maioria dos estudiosos, acreditam que as outras cidades mencionadas aqui, porque ele menciona as cidades pelo nome, inclusive uma delas que é mencionada no versículo 6, que é Togarma, Todos acreditam, porque tem dados que comprovam isso, que era uma cidade do leste da Anatólia, a mesma Ásia Menor, que atualmente chamamos de Turquia. Então, se no versículo 6 de Ezequiel 38, ele diz que Togarma vem do norte, do extremo norte, das bandas do norte, e todos concordam que esse norte... É uma referência à região da Anatólia, da Ásia Menor, da Turquia. Então, é o mesmo norte de onde virá Gog. Então, Magog, a terra dele, é no mesmo norte onde está Togarma. Uhum. Porque o problema é que o pessoal, os teólogos, talvez americanos, demonizaram a Rússia né, durante uhum. os anos. E como aqui dizia que esse último inimigo viria das bandas do norte e o anticristo, da maioria dos pré-tribulacionistas e de alguns colegas de ministério, ele vem da Europa que eu não concordo, então eles tinham que encontrar uma resposta e uma solução para esse inimigo que não vem da Europa. Então, ele não pode ser o anticristo na interpretação deles. Sim. Então, eles inventaram, me perdoem aí por essa né, expressão, mas é como se fosse mesmo uma invenção para resolver um problema. Então, é um suposto, eles dizem que é um suposto inimigo que vem antes de Gog, que vem antes do anticristo, que vai atacar Israel, mas vai ser morto, aí depois ele abre o caminho para o surgimento do anticristo. Mas por várias razões isso não faz sentido. E uma delas é aquela, aquele, aquela citação de Ezequiel 39, que ele diz que quando Gog foi eliminado, nunca mais se blasfemará o nome de Deus na Terra. E ele será conhecido pelas nações como santo em Israel, e não de... Ora, se o anticristo é o maior blasfemador de todos os tempos, como outros textos demonstram, como é que depois da morte de Gog, o maior blasfemador vai vir e Deus diz que quando Gog morre, o nome dele não será mais blasfemado? É porque Gog e o anticristo devem ser a mesma pessoa, né? Que é por isso que ele fala isso. Então, o que é que eu entendo? Os lados do norte, na época de Ezequiel, dizia respeito ao extremo norte habitado, conhecido por ele, e não da nossa realidade. Sim, sim. Não é a Rússia, é a, a Anatólia, a Ásia Menor. Aí o pessoal diz, não, mas tem que ser a Rússia, porque se você continuar... Bom, se for para seguir esse raciocínio, então, se é para ir até o extremo norte, de forma literal, do ponto de vista da gente, por que, que parou na Rússia? Por que, que não foi para Finlândia, para a Noruega, para a Suécia, para o Polo Norte? <risos> não tem sentido, né? No meu ponto de vista, ele está falando do mesmo inimigo que vai vir daquela região da Síria, da Turquia, por ali, Sim. né? Natan,
1: três hum. minutinhos também para o irmão. Três minutos? Isso. Tá. Bom,
0: é, eu acredito que a questão escatológica, que está muito em voga ali nos textos de Ezequiel 38, 39, inclusive Apocalipse 19 e 20 também, eles mostram um plano de Deus, né? E os protagonistas deste plano, obviamente, são os israelitas, né? Tanto é que o próprio Senhor Jesus, ele diz que o anticristo, ele terá uma obsessão pelo povo judeu. Ele invadirá o lugar santo. O lugar santo não é outro senão a terra santa, a cidade santa, que é por isso que ele disse que devem fugir da Judéia. E lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim, eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso, ele vem falando de tribulação, que é o tempo de angústia para Jacó, uma referência aí ao povo de Israel, obviamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esses... Três tempos e meio são os mesmos 42 meses, 1260 dias, que equivale a três anos e meio, que é o tempo para cada metade da tribulação. E lá em Mateus 24, 15, Jesus demonstra, citando o livro de Daniel, que o anticristo invade a terra de Israel justamente no ponto médio da tribulação, que segundo o livro de Daniel, durará uma semana de sete anos. E aí ele diz que depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, isso vai se cumprir e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, isto tudo acontecerá. Esse é o finalzinho do livro de Daniel. Ele está falando aqui que Deus ele há de tratar com Israel de forma bastante severa. De fato, um dos objetivos, um dos propósitos da tribulação que inclui a guerra de Armagedon, da qual Gog faz parte, né? Gog de Ezequiel 38, uhum. é justamente quebrantar esse orgulho do povo de Israel. Essa, essa soberba, essa dureza de coração, porque foram os judeus quem mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, né? E são inimigos de todos os homens, como diz 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16. Porque a quem muito é dado, Deste, muito será cobrado. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele não rejeitou o seu povo de Israel, como Paulo fala muito bem em Romanos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Mesmo depois do surgimento da igreja, ele ainda se dirige a Israel, chamando-o de povo de Deus, né? além dele ter dito que não os rejeitou, ele disse não rejeitou o seu povo, ele ainda o chama de povo de Deus e Deus ele cumpre as suas promessas então há um tratamento futuro que Deus há de dispensar aos judeus, aos israelitas descendentes de Abraão e Isaac e Jacó e Deus há de voltar a tratar com eles de forma direta e por meio deles com o mundo né? porque Deus ele escolheu os descendentes de Abraão para por meio dele salvar toda a terra, porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, Jesus disse isso a mulher samaritana, então Deus escolhe os israelitas para que nesse relacionamento as nações escolhessem a Deus ao observarem uhum. o comportamento a vida e tudo mais então o que nós vemos aí é Deus cumprindo de forma pontual e precisa milimetricamente, minuciosamente tudo aquilo que está prometido em muitos
1: textos proféticos muito obrigado uh, por acompanhar mais essa edição Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muito carinho para você. Um forte abraço e até lá.